0: Вы слушаете подкаст «Я сделала это онлайн» от студии Advan. Меня зовут Екатерина Стоянова, я маркетолог-стратег, и здесь я общаюсь с теми, кто обучает онлайн и кто уже смог чему-то научиться. Вместе мы обсуждаем полезные курсы, интересные профессии и находим новые возможности для личностного роста. Друзья, всем привет! Сегодня наш спикер Татьяна Галкина, директор Академии iSpring. Татьяна, добрый день!
1: Добрый день! Очень рада быть сегодня здесь с вами.
0: Сегодня у нас будет очень интересная тема. Мы поговорим про то, кто же такие заработчики электронных курсов и почему это одна из самых перспективных профессий текущего года. И вообще, наверное, это такой тренд на ближайшее десятилетие. Вот сегодня давайте поговорим именно об этом. Давайте сразу к делу. Кто вообще такой заработчик электронных курсов? Что входит в его обязанности? Почему он так нужен? В общем, прямо рассказывать и здесь все.
1: Разработчик электронных курсов — это человек, который создает готовый продукт для обучения широкого круга лиц. А Действительно, проходя это обучение, люди, возможно, вместе работают над каким-то проектом, у них есть общая задача, и поэтому, пройдя это обучение, они идут и делают что-то по-новому. А разработчики электронных курсов есть практически в каждой компании, в которой реализован процесс обучения. Менеджеры по обучению, тренеры по обучению, ребята, которые до этого читали а, нескончаемое количество часов в полях, проводя обучение где-то непосредственно на рабочем месте своих сотрудников, сталкиваются с задачей, как же оптимизировать это обучение, как сделать так, чтобы большую часть перевести в онлайн и осваивают вот эту интересную профессию создания электронного курса, который позволяет в разы сократить скорость и доступность знаний до конечного пользователя.
0: А разработчики вообще электронных курсов это профессия которая обычно применяется только в каких-то больших компаниях или допустим если я выучусь на разработчика то завтра я смогу работать с каким-то может быть отдельным экспертом вот да там какой-то небольшой допустим онлайн-школе как здесь лучше будет поступить мне как начинающему специалисту
1: я думаю что ни для кого не секрет то большое количество информации которая постоянно идет в течение дня для любого человека зачастую воспринимается как белый шум и вот экспертов людей которые действительно обладают какими-то знаниями важными и необходимыми зачастую можно потерять в этом потоке информации а вот выигрышная подача этого контента может послужить еще и дополнительным стимулом для его получения поэтому разработчик электронных курсов может работать понятно в большой компании компании поменьше в среднем бизнесе в малом бизнесе а также может работать и с экспертом я думаю проходя обучение в любой онлайн-школе даже иностранного языка, всем бы нам хотелось получать контент интересным способом, чтобы он выглядел замечательно, ну, еще и вовлекал нас в процесс обучения, и на выходе мы получали знания. Поэтому эксперты могут за счет качественно созданного контента также дополнительно продвигать себя и быть более успешными, чем другими, за счет вот этого конкурентного преимущества.
0: Татьяна, очень точно сказали про то, что действительно нам всем хочется, чтобы процесс обучения был интересным. И очень классно сказали по белый шум, потому что на самом деле белый шум — а сейчас это не только да, эксперты, которых очень много, благодаря, опять-таки, социальным сетям, где каждый качает личный бренд. Но и лично по тому, как я вижу, действительно, курсы тоже в какой-то степени как бы да некачественно сделаны, они становятся белым шумом. Потому что очень много одинаковые программы, одинаковые модули, все настолько одинаковое, что действительно, когда появляется какой-то новый образовательный продукт, вот как свежий вот этот глоток воздуха, возможно, с какой-то внедрённой геймификацией, практическими заданиями. Хочется идти туда, хочется обучаться, и действительно за такие продукты не жалко платить. Поэтому здесь я полностью вообще поддерживаю. И правильно ли я понимаю, что задача разработчика да, вот этих курсов как раз-таки сделать продукт таким, как вот мы только что поговорили, да, интересным, геймифицированным, да. возможно?
1: Да, конечно, конечно. И тут главная история, на чем точно стоит заострить внимание, о том, что в любом образовательном продукте конечная цель образования. И компетенция разработчика курса по созданию и применению правильно, подходов для обучения конкретной целевой аудитории, это прям залог успеха. Поэтому любой эксперт может быть классным с точки зрения того, что он делает, но не обладать компетенцией, правильно поделиться этими знаниями. Поэтому задача разработчика в том числе помочь эксперту донести правильно до аудитории знания, чтобы они зашли и дальше применялись уже в непосредственной работе, жизни, в зависимости от того, на какую тему курс мы создаем.
0: А давайте вот здесь прям на примерах поговорим то есть вы говорите, что курс должен быть правильным для м, каждой конкретной аудитории, да? то есть я правильно понимаю, что если условно мы делаем курс для деток, тогда у нас он сопровождается какими-то, а, может быть, интересными заданиями, какими-то, не знаю, как, как, а, какими-то соревнованиями внутри курса, еще чем-то. А если же мы говорим о серьезном каком-то освоении какой-то серьезной профессии, либо обретении какого-то сложного навыка, там, инвестирования, да или что-то такое, тогда у нас уже соревновательных каких-то процессов не будет и возможно будет более длинные уроки, длительные или что-то Тут такое. даже
1: не в теме дела. Uh -huh. Скажу так, если мы берем создание курсов в корпоративной среде, наверное, приведу на этом примере, то, когда мы начинаем работать с заказчиком, разработчик электронного курса уточняет, кто целевая аудитория, uh -huh. кто те люди, которые будут проходить это обучение, сколько им лет, какой пол, как они трудятся, офис, магазин, как они потребляют контент мобильного устройства, с компьютера, возможно, какая-то внутренняя корпоративная культура, такое тоже часто бывает. То есть здесь мы отталкиваемся именно от тех, кто будет этот курс проходить. И исходя вот как раз из этих критериев, мы уже придумываем, как будем реализовывать курс, опираясь на том, чтобы вовлечь конкретных пользователей в обучение. На примере хочу привести, что у нас был проект с очень интересной большой компанией, занимающей очень важными вещами, и курс был достаточно сложный с точки зрения реализации, но, например, требование заказчика было добавить как раз туда вот какой-то такой, даже, наверное, не геймификация, а чего-то близкого им по духу, и мы рисовали анимационный ролик главного генерального директора этой компании, как он рассказывает своим сотрудникам на очередном собрании. Ну, то есть это все то, что, в принципе, уже есть внутри компании. Главная задача – правильно спросить и предложить варианты реализации.
0: Mm -hmm. Давайте нашу аудиторию прям поближе еще познакомим с этой профессией. И вот когда мы заходим на условный хедханты, мы видим, что там есть такой подпункт, который называется обязанности. И там у нас просто маркированный список. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Если бы нам нужно было бы перечислить там буквально 5 основных обязанностей разработчика онлайн-курсов, какие обязанности это были бы, чтобы наши слушатели да, понимали, с чем они столкнутся каждый и будут сталкиваться на работе, если они выберут себе эту профессию?
1: Ну, главная обязанность – это создание электронного курса, и здесь, наверное, давайте тогда расскажем как раз-таки, что внутри за этим кроется. Давайте. А, ну, вообще, любой разработчик электронных курсов, он, если человек-оркестр, то есть человек, который а, сам работает над созданием курса один в одиночку, по всем этапам. Вот такой классический сценарий. И на самом деле в бизнесе очень распространенный. И также пересекается с фрилансом. То есть, когда ребята только выходят в самостоятельный путь, они, как правило, не собираются в команду, а начинают делать это самостоятельно. Вот у этого человека очень интересный опыт складывается во время разработки электронного курса. Для начала он начинает работать непосредственно с заказчиком. То есть, у любого курса есть заказчик, человек, задача которого получить этот готовый продукт и решить определенную задачу в бизнесе. И от того, насколько ты установишь контакт с заказчиком, насколько ты задашь правильно вопросы, насколько ты поймешь все нюансы, которые есть в текущих реалиях, зависит результат конечного продукта насколько он заказчику подойдет. Поэтому это работа с заказчиком. Дальше, после того, как мы уже узнаем детали, чего от нас ожидают. Конечно же, у нас появляется еще такая интересная составляющая, это работа с экспертами. И здесь это то, что позволяет вообще развиваться во всех сферах жизни, то есть у нас есть возможность общаться с широким кругом лиц, узнавать. Очень мельчайшие детали, и подробности о различных процессах, различных продуктах, обо всем. И здесь тоже грамотная работа с экспертом: сделать так, чтобы эксперт открылся, расположился, захотел рассказать о своей теме очень важную составляющей.
0: Тот момент, когда человек вроде, выучился на озабочку онлайн-курсов, а в итоге в процессе работы стал еще маркетологом, косметологом, фитнес-тренером и так далее.
1: Это все про это, да. Поэтому действительно, это очень классно на самом деле. Моя команда прокачана вообще в каком-то колоссальном количестве сфер. Мы можем поддержать любую беседу только за счет того, что постоянно разрабатываем курс. Wow, да. Ну, конечно, дальше мы получили большой поток информации от экспертов. Часто это не сильно структурированные вещи. Я думаю, что вы, вы точно знаете, общаясь с людьми. Ну, поток когда человек экспертен в чем-то, он может разговаривать об этом час часами, а нам нужно структурировать это и донести до наших обучающихся уже в электронном курсе. Как раз следующий этап, это вот структурирование всей этой информации, определение общего, частного, мы это называем написанием именно структуры сценария, да, то есть, когда мы выделяем прям вот основные главы, ну, а дальше мы слова эксперта обличаем уже непосредственно в то, что будет понятно и доступно целевой аудитории, то, что мы собрали заказчика еще на этапе постановки задач, так называемый бриф, ну, и, конечно же, концепт дизайна рекомендую всегда и Вообще, в работе это будет требоваться. Предлагать несколько вариантов для того, чтобы ну, у заказчика был шанс выбрать, но эти варианты должны быть все-таки какими-то такими а, дополняющими друг друга, они а кардинально отличающимися, а то случается полный разброс и непонимание, на чем остановиться. Проектирование вопросов то есть. Любой курс, просто прочитав, там, ну, навряд ли запомнится и закрепится все сто процентов, поэтому, конечно, проектирование тестовых вопросов, упражнений, это тоже важная составляющая в работе разработчик электронных курсов. И если кто-то хоть раз составлял тесты, то точно знает, что это сложный процесс, как сделать так, чтобы ответ был не очевиден, но и не был совсем не из этой оперы. Поэтому это тоже интересная задача, с которой разработчик сталкивается практически в каждом курсе. Очень мало курсов, где нет никаких упражнений. Это ну, буквально какие-то новостные ленты и единичные случаи. Ну, да. ну и, конечно же, сборка электронного курса с применением, например, нашего конструктора для создания курсов iSpring Suite. И здесь уже интересная работа на грани такой технической составляющей. Есть разработчики, которым очень нравится именно эта часть за счет того, что можно творить магию. Я не знаю, проходили ли вы электронный курс, вот когда там... Все всплывает, красиво появляются тексты, красиво скрываются, есть плавные переходы между слайдами. Это вообще труд, труд разработчиков электронных курсов. И есть коллеги, которые очень любят это делать, для них это каждый раз вызов, и они с ним успешно справляются. Ну и то, о чем не стоит забывать, это история с обратной связью. Когда мы создали обучающий продукт, то очень важно собирать обратную связь с обучающих. Поэтому у разработчика есть еще эта почетная миссия понять, что дальше случилось да, после прохождения, как изменилось поведение, и еще и собрать обратную связь с конечных потребителей, обучающихся, спросить их, что им было понятно, что непонятно, и научиться с этой обратной связью работать. Ну и все это подвержено четким дедлайнам, которые стоит успевать, Поэтому это еще и такой проектный менеджмент, где есть точные этапы, сроки и главный дедлайн, когда курс должен быть готов.
0: Вау, сейчас мы когда перечисляли обязанности до этого специалиста, сложилось ощущение, что он делает так много. У меня прям теперь есть ощущение, что это даже не специалист, а это своеобразный управленец. Да, такой проектный подход, когда ты действительно берешь проект, полностью его реализуешь. И здесь очень интересно поговорить, насколько оно того стоит. Здесь давайте поговорим о том, сколько вообще компания эксперты готовы заплатить за такую работу? И вообще, есть ли сейчас понимание ценности таких специалистов на рынке?
1: вот это прям, наверное, по-больному. Понимание ценности. А, здесь история даже не с пониманием ценности такого специалиста, а иногда, а практически всегда, а, приходится продавать идею созданию сразу же качественного образовательного курса. Мы затронули историю, что сейчас в интернете есть очень большое количество всего. В принципе, можно найти информацию на любую тему. Великолепный искусственный интеллект, который додумывает и еще и расширяет а, в различные тематику. Поэтому, да, на старте, как правило, в компаниях, которые до этого не запускали проекты обучения, иногда приходится доказывать, почему этот курс действительно может стоить таких денег. И, соответственно, здесь, конечно же, у разработчиков электронных курсов а, тоже есть определенная возможность влиять, а, так скажем, на ощущение в своей компании, на свою ценность, доказывая реализованными проектами и результатами, которые после них получаются. Что же касается заработной платы, разработчики электронных курсов, то, как правило, в рынке эта история где-то в районе там 70-80 тысяч рублей. Это Тут в найме. понимать, Да, это в найме, uh -huh. Все верно. Тут важно понимать, какого уровня компетенции будут у разработчика. Я рассказала такой прям большой действительно проектный путь работы над электронным курсом, но хочу повториться, вероятно, может быть и нет, что бывает командная работа, где зоны ответственности поделены, и вот тут тоже может быть разная вилка зарплат. А, самая такая, наверное, история с оплатой труда, а, самая высокая, да, и самая ценная и редкая зачастую компетенция, это именно методология. Поэтому здесь коллеги могут получать и больше, чем 70-80, там в районе 100 может быть зарплата, если именно мы опираемся на методолога. А дизайнеры, это да, наверное, тоже разбег где-то 70-80. Ну и а, вот верстка, как правило... Чуть а, меньше оплата труда, если вы просто верстаете электронные курсы. Это как работа над сайтами, да, то есть если просто собирать сайт, то ребят, которые собирают, получают меньше, чем те, кто придумывает основной концепт и дизайн этого сайта.
0: Жизнь Каотка, а попробовать в ней хочется как можно больше. Так много удивительных возможностей ждут нас за пределами зоны нашего комфорта. Главное – выбрать, в каком направлении двигаться. В нашей рубрике «Лови момент» я расскажу о вещах, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. Увидеть пирамиду Хеопса. Конечно, мы хотели рассказать обо всех семи чудесах света, но уцелела только египетская пирамида. Особенно интересным этот опыт будет в том случае, если вы решите забраться в пирамиду через естественный вход. Он находится на высоте 15 метров. Но если вы боитесь высоты, можно воспользоваться и искусственным. Бродя по лабиринтам пирамиды, можно заодно и заработать собственный онлайн-курс. А совместить приятное с полезным поможет наш спонсор – платформа онлайн-обучения для бизнеса iSpring. iSpring – эксперты в своем деле. Команда методистов, дизайнеров и разработчиков курсов поможет быстро запустить онлайн-обучение в вашей компании. Они изучат цели и задачи проекта, составят стратегию развития и внедрят систему онлайн-обучения. А после этого создадут курсы для сотрудников и настроят аналитику. Так запуск обучения пройдет быстро, эффективно и с минимальными затратами. С iSpring вы станете сертифицированным специалистом и повысите свою стоимость на рынке онлайн-обучения в России и мире. Пройдите проверенную программу сертификации. Она гарантирует, что вы владеете инструментами iSpring. Сертификат действует 2 года и дает вам доступ к платформе заказов iSpring Professional. Здесь клиенты из России и СНГ ищут надежных специалистов по созданию курсов и запуску обучения. Это поможет вам получить новую работу, стать частью масштабных проектов и заработать. Также вы получите не только статус специалиста в выгодные проекты новых клиентов, но и доступ в закрытый клуб Академии iSpring. Это крутое сообщество, в котором можно пообщаться и обменяться опытом с экспертами по онлайн-обучению. А кроме этого, вы сможете посетить закрытые вебинары, пройти эксклюзивные уроки и получить бесплатные консультации по своим проектам. Посмотреть на пирамиду Хиопса стоит хотя бы раз в жизни. А стать востребованным специалистом вместе с iSpring можно уже сейчас. Присоединяйтесь к сообществу Академии iSpring по ссылке в описании. Давайте чуть а, таким понятным прям языком объясним нашей аудитории, что такое методология, если мы говорим о том, что это один из самых важных навыков. Я так понимаю, что по факту это простройка пути. То есть вот к нам приходит какой-то да. ученик, да, и нам нужно его довести от логической точки А к завершению. То есть мы понимаем, что он должен обрести какие-то знания, какие-то навыки да, еще приобрести. И вот здесь как раз-таки очень классно вписывается то, что вы сказали, что действительно сейчас практически нет уже курсов, в которых только теоретическая часть. То есть сейчас обязательно какие-то тесты, практические задания есть для того, чтобы ученик, он в итоге вышел не только с теоретическими знаниями, но и действительно с навыком и, возможно, уже даже с каким-то портфолио, да, которое у него сформировалось в процессе угу. обучения. И я так понимаю, что в вашей школе для Точно так же реализовано, что к вам приходит человек, который хочет стать разработчиком, он получает знания и получает какую-то практическую часть, правильно?
1: Да, конечно. Обучение на нашем курсе оно строится по такому принципу. То есть мы даем теорию, мы закрепляем все это на практике, и каждое наше занятие имеет домашнее задание, которое дальше э, наши коллеги выполняют, а мы преподавательским составом даем им обратную связь. Можно ли
0: как в школе, а знаете. С... А
1: списать не получится, потому что это работа над вашим проектом. Здесь у каждого свой проект. А списать можно, ну, в формате найти что-то в интернете, но вот насколько это будет ценно, как опыт. И...
0: Я думаю, что грамотных наставников не поведешь в этот момент, они все поймут. И не получится. да.
1: И вот это очень, кстати, классная вещь, что вы сейчас ее затронули. Действительно, вот система наставничества, которая есть у нас на курсе, она позволяет прям достигать тех результатов, у нас, как правило, обученность на курсе 92%. процента, То есть Вау. у нас до защиты доходят практически все. Эти 8% ребят, которые не доходят, они все равно получают еще один шанс защитить свою работу, выполнив все домашние задания. То есть единицы, кого мы отпускаем, бывают разные случаи в жизни, что-то, может быть, случилось, может, вообще сейчас стало не актуально, Но, как правило, практически каждый, кто обучается у нас на курсе, курсе получает э, свой сертификат, защитив его преподавательскому составу.
0: Давайте я тоже нашим слушателям объясню, насколько действительно это высокий процент. Да, Вы сказали 92%, потому что на рынке вообще немногие курсы могут похвастаться даже 6-7 60%. То есть особенно, чем сложнее программа, тем на самом деле меньше людей доходит до конца. Потому что в принципе у обучения есть всегда пик мотивации, который начале и потом такое плата и снижение. Да? То есть в середине курса у нас возникают вдруг какие-то дела, Отложные, важные, и как бы мы немножко забиваем на процесс обучения. Ну, вот мы, в принципе, вот так все построены. И поэтому задача хороших онлайн-школ сделать так, чтобы в моменте, когда у вас теряется мотивация, вы все таки продолжали делать. И поэтому вот этот процент доходимости 92%, процента, он на самом деле действительно очень большой и показывает, насколько классно вы или ваши кураторы, или сама программа, ну, либо все в комплексе, да, работать непосредственно с учениками. Классно. Прям я вот работая изнутри, видя эту сферу, вот за это прям большой респект. Это действительно очень круто. Давайте теперь поговорим: вот если ну, мы понимаем, кто такой заработчик, мы понимаем, сколько он зарабатывает, все, мы хотим им стать. А вообще какие навыки мне нужны для этого? Должна ли я понимать что-то в программировании? Либо, может быть, вот какие вообще навыки должны быть у меня для того, чтобы погрузиться в эту сферу?
1: Ну, действительно, есть такие ключевые истории, и даже когда вот к нам ребята из нашего института приходят на практику, мы даем им рекомендации посмотреть тот или иной инструментарий до того, как они заходят к нам. Действительно, так как разработка электронных курсов, она имеет некие так скажем, уже талон вещи, да, то есть те инструменты, которые используются, знание этих инструментов а, позволит облегчить труд, ну, как бы на старте, потому что будет уже определенное понимание. Конечно, работа в PowerPoint, это, ну, без этого никуда, я думаю, что все прекрасно понимают, все те презентации, которые сейчас есть, в основном созданы в PowerPoint, и работа разработчика электронных курсов, она тоже с этим инструментом прямо вот скреплена, назовем это так. А, действительно, в PowerPoint есть большой различный функционал, который можно использовать для создания электронного курса, поэтому его знание будет большим плюсом. А так как мы работаем с дизайном, да, собираем некие прототипы, есть история с работой в Figma, тут тоже понадобится этот навык, а также Photoshop будет не лишним, потому что есть различного рода фотографии, которые появляются в курсах, если в этом есть потребность, то есть знание Photoshop тоже будет а, плюсом. Есть такие, конечно, уже специфические программы, как иллюстратор. но ну, это уже как бы не сама цель их изучить, но очень много всяких видеоуроков у различных вендоров, посмотрев которые, можно вообще хотя бы представление об основном инструментарии получить. Ну и, конечно же, конструктор, который позволяет все автоматизировать, добавить туда различного рода интерактивности, тестовые вопросы. Например, наш iSpring Suite, Spring Page, конструктор для создания лонгридов. То есть, знание этих инструментов точно позволит вообще сформировать представление о том, с каким инструментом нужно будет работать дальше, ну и будет большим плюсом, если у вас уже эти знания, навыки получатся. Конечно, все, что связано с электронным курсом, это тексты. Много текстов на разные темы, и от того, насколько качественно написан текст, насколько он написан интересным языком, зависит, ну, большая часть электронного курса. Поэтому, если есть навыки в копирайтинге, какие-то курсы подписаны на известных ребят, у которых точно можно учиться, это все большой плюс. Я думаю, что в наш век, когда мы очень много переписываемся, копирайтинг плотно вошел в нашу жизнь, поэтому у меня внутри команды ребята просто проходят этот курс, потому что, ну вот, в принципе, в жизни это очень полезно, правильно излагать свои мысли и красиво писать. Поэтому копирайтинг сильно приветствует и это прям большой-большой плюс. Ну, методологию мы очень много об этом поговорили, поэтому это тоже история. Если есть фундаментальные знания в сфере образования, любой учитель любого предмета ими обладает, поэтому у них чаще всего гораздо легче получается создание электронного курса, потому что они понимают подходы к обучению. Конечно же, работа с видео. Мы живем в век видео, да, у нас очень много различного видеоконтента, контента которые мы потребляем. И работа с видео, видеоредакторы тоже большой плюс. Хотя, вот, например, в моей команде это не сильно нужно, потому что внутри нашего конструктора из Spring Suite есть функционал, который позволяет нам работать с видео и аудио без привлечения дополнительных конструкторов. Ну и, конечно, английский язык. А у нас у английский, мне кажется, в принципе, ну, в мире второй язык, поэтому мы, как международная компания, создаем курсы, в том числе и на английском языке. А, конечно, Конечно же, знание английского тоже приветствуется. Умение работать в команде. Софт-скиллы уже важный. такие пошли. До да. этого у нас
0: были хард-скиллы, да, конкретные навыки, но софт-скиллы действительно очень важны, потому что вам же общаться с клиентом, вам же общаться с экспертами, поэтому действительно важно то, как вы коммуницируете еще.
1: Все верно. И здесь тоже можно использовать различные сервисы для командной работы, если уж мы говорим да, про работу в команде. Вообще в разработке электронных курсов многие сервисы используются наравне с разработчиками программных продуктов. Это то, что позволяет ввести проект, соблюдать дедлайны, контролировать человека часы. Поэтому умение работать в каких-то таст-трекерах, это тоже хорошая штука. Ну и, конечно же, всем советую, даже если вы еще не разработчик электронных курсов, но вдруг поймали себя на мысли, что хотели бы рассмотреть эту профессию, вступайте в большое количество сообществ. Напитывайтесь информацией о разных трендах, общайтесь с людьми. Вот мы живем в век, когда можно найти любую информацию, поэтому становитесь становитесь частью комьюнити, качайте знания, тренды, посмотрите, какие есть. В общем, ловите волну. Я вот сама состою, мне кажется, я даже не буду считать, в десятках сообществ. Я вас понимаю. действительно смотрю, что происходит, потому что ну, знание — это большая сила. Ну и, конечно же, структурировать, визуализировать информацию. Для этого... Все используют разное. Кому-то нравится, я не знаю, клеить стикеры, и это тоже классно, если ты умеешь правильно подать информацию. Можно использовать тоже, опять же, различные сервисы. Мы, например, при работе с проектом, при брифовании клиентов часто используем Мира, разрабатывая там основной концепт курса.
0: Да, причем я заработали наши российские ребята, что становится в несколько раз приятнее, несмотря на то, что вся программа, она англоязычная, на английском языке мне действительно очень просто ориентироваться и мне кажется, что это вообще один из лучших инструментов для современных специалистов, чем бы вы ни занимались. Мне кажется, даже идеи какие-то для обычной жизни там можно набросать, и это тоже будет классно. Татьяна, вот смотрите, давайте мы с вами поговорим о том, как может кардинально измениться жизнь человека за год, если же он, допустим, да, решит освоить новую профессию. Знаете, мне что это напоминает, вот каждый Новый год мы пишем себе какие-то цели. Мы говорим, я похудею на столько-то килограмм, или я заработаю столько-то и так далее. Представим, что вот этот Новый год, у нас на наступил тогда, когда человек слушает этот подкаст. И вот какой у него вот этот путь развития может быть за год? То есть, допустим, он решает выучиться на профессию, как долго он будет учиться, сколько там он будет искать первого клиента. Вот как вообще в течение года будет выглядеть его ос?
1: Если мы отталкиваемся от того, что человек только заходит в профессию, и если он сразу же избирает правильный путь сначала получения этой профессии, а затем уже трудоустраивается, то ну, рассматривая, например, обучение у нас в Академии iSpring, курсы разработчик электронных курсов у нас длится три месяца. То есть в течение трех месяцев два раза в неделю наши студенты занимаются в режиме онлайн-встреч. Это вебинары, которые они посещают, живые вебинары.
0: То есть никаких записанных старых уроков?
1: Записанных старых уроков нет. У нас есть видеокурсы, вообще у нас в линейке продуктов Академии iSpring, но они являются базовыми. То есть, в принципе, их можно пройти для того, чтобы понять вообще, насколько ты понимаешь, о чем идет речь, и насколько ты дальше чувствуешь себя себя заниматься этой профессией. Там мы рассказываем о основных, вот самых прописных истинных, которые есть в начале, но даже там у нас есть домашние задания и обратная связь от куратора, то есть живой человек проверяет эти домашние задания и дает рекомендации. А второй шаг это вот это потоковое обучение три месяца, это история, где мы вместе с людьми, прямо вот в живом режиме со всем нашим преподавательским составом и 120 человек идем и двигаемся в процессе обучения. 120 И человек, сути...
0: это вы имеете в виду учеников, да? То есть у вас да. на потоке 120 человек, вау.
1: Как правило, да, мы набираем 120 человек на поток, то есть это целая большая комьюнити группа. Такое, комьюнити такое прям. Комьюнити. Бывают разные случаи. Ребята, во-первых, переходят из команды в команду, знакомятся таким образом, и такие случаи есть. Бывает, заводят друзей. Ну, то есть в принципе, все как <соценно> в живом мире, действительно, жизнь кипит, и внутри нашего курса люди знакомятся, заводят знакомства и сохраняют эти отношения надолго после. А есть история с тем, что по итогам обучения уже студент защищает непосредственно свою дипломную работу, и это, как правило, готовый электронный курс. Ну, то есть это та работа, которую они либо сдают своему работодателю, если пришли к нам, да, от корпоративного заказчика, либо добавляют в свою портфолио, либо вообще продают на рынке. Такое тоже возможно. Как готовый выбрать... бизнес, то
0: есть, да, такой формат Конечно. готового бизнеса.
1: Угу. Конечно. Если выбрать тему, которая востребована, то с легкостью можно этот курс продать энное количество раз и счастливо заработать этом денег, тем самым можно вообще отбить обучение, назовем это так. вот ну, И после этого мы получаем готового человека с компетенциями, разработчик электронных курсов. Как правило, это либо э, ну, внутри нашей компании у нас есть грейдовая система, то есть это такой базовый стартовый уровень J-0, э, либо J-1, в зависимости от успехов, ну, которые сопровождались во время обучения. И здесь уже с легкостью можно Попробовать найти работу, как правило, мне кажется логичным все-таки сначала поработать в найме.
0: Uh -huh. Почему? А,
1: потому что сразу же идти во фриланс, рисковое дело. Я знаю, что, конечно, у нас, в принципе, такие случаи бывают, но вот работа в найме даст нам понимание бизнес-ценности того, что мы делаем, и вот работа с внутренним заказчиком, она будет все-таки чуть легче, чем работа с заказчиком внешним. Сейчас объясню, почему. Конечно же, внутри, когда нас нанимают для выполнения определенных должностных обязанностей, уже на старте в нас заинтересованы. Вот если попасть в небольшую компанию, где в тебе заинтересованы, то это то место, где ты точно сможешь свести и получить вот этот вот именно бизнесовый опыт. А дальше уже, если есть задача, идея идти в фриланс, можно идти во фриланс. На мой взгляд, разработчик, способный создать курс на любую тематику под любого заказчика, я не буду лукавить, это два года. Ну, то есть это два года труда в этой профессии. Угу. Если мы говорим о работе в найме после получения этой профессии, то к году человек становится хорошим, работающим разработчиком электронных курсов.
0: На самом деле два года абсолютно немного. Давайте вспомним, сколько учатся все медоработники, врачи, сколько мы учимся в ВУЗе для того, чтобы Я стать против, менеджером по продажам. Я против, чтобы они учились меньше. Я против, чтобы они учились меньше. Согласна Пусть с вами. Так и Пускай так остается. Пускай так остается, но давайте разработчик быть тоже классно. <смех> Почему бы нет? Интересно. А давайте теперь поговорим о том, как же все таки взаимодействовать с клиентами. Вот мне кажется, что вообще по моему опыту очень многие действительно боятся коммуницировать с клиентом, продавать себя. Там же столько стыда вообще в этой теме. Всегда кажется, что ой, а как же я себя презентую? Начинается занижение своих собственных а, навыков, преимуществ. Обучаете ли вы а, своих да, учеников коммуникации вот этим софт-скиллам? А, помогаете ли вы составить им это портфолио? Да? То есть какую вообще помощь вы оказывать, вы ваши наставники, и как по-вашему делать это правильно?
1: У нас действительно очень хорошо работает такая простая кейсовая история. Я думаю, что это вот сейчас тренд а, последнего времени. Мы все любим живые истории, живые истории людей, которые нас вдохновляют. И наши наставники, наши преподаватели это те ребята, которые точно могут вдохновить, потому что они сами прошли этот путь. А наша программа, нашего курса, она, конечно, обладает такими вот как бы устоявшимися, так скажем, пунктами, которые модулями, да, которые точно мы обязательно будем им учить. А, но она все-таки живая. А мы всегда собираем обратную связь с наших студентов, всегда смотрим на то, что происходит в рынке для того, чтобы вот как раз оперативно корректировать и давать именно востребованные компетенции для того, чтобы ребята потом ну, не просто сертификат получили, а смогли работать и дальше двигаться. А мы рассказываем о том, как работать с заказчиком, мы, даже когда ребята уже работают над курсом, если они, допустим, сейчас уже находятся на проекте, работают в найме, они даже в момент прохождения обучения уже сталкиваются с проблемными ситуациями, с работой с заказчиком, с работой с экспертом, и мы в режиме реального времени их направляем и даем им рекомендации, как же им пройти эту ну, нестандартную ситуацию, сложную ситуацию, какие провести аргументы, как продать ценность того, что они делают. То есть прямо в момент обучения, в режиме реального времени мы Составничаем ребята и учим их это правильно
0: делать. Какие сложности обычно возникают у новичков? Может быть, какие-то факапы, и не только в общении с клиентами, но и в работе в целом? Наверняка у вас уже собралась статистика. Самое
1: сложное — это бриф. а Первый этап, когда мы понимаем, что от нас хотят. Здесь я всегда настоятельно рекомендую, в принципе, своей команде и сама практикую. И это вообще в жизни очень пригождается. Умение слушать. Очень хочется быть экспертом, показать свою экспертность, научить заказчика, но, как правило, от того, насколько ты будешь слушать и слышать, зависит конечный результат. Поэтому есть такая классная книга, сейчас я точно не скажу автора, но эта книга «Спроси маму». Она должна быть настольной. <с> то есть там как раз про то, как правильно задавать вопросы, которые позволяют понять общую картинку. Вот чем больше задать вопросов на старте, тем лучше результат получится. Поэтому на этом точно нужно фокусироваться и работать с заказчиком именно так, чтобы результат соответствовал его ожиданиям. Правильный бриф –
0: залог успеха. Я здесь дополню, что вообще навык задавать вопросы, этот навык полезен абсолютно всегда, и не зря им пользуются и в коучинге, когда коуч да, направляет как раз-таки при помощи вопросов. И если мы вспомним основы продаж, то как раз-таки там тоже всегда говорится о том, что ваша речь должна заканчиваться вопросом, потому что тогда вы ведете, а не вас ведут. Поэтому учитесь задавать вопросы. Это действительно очень классная рекомендация. И спасибо большое за рекомендацию книги. Мне кажется, что это очень полезно. Давайте будем подытоживать и здесь поговорим еще о том, как все-таки оценить, подойдет эта профессия мне или нет. Вот как я могу понять, стоит мне попробовать себя в ней или все-таки все-таки может быть не мое.
1: Хороший вопрос. А ключевая здесь, наверное, вторая часть – попробовать. Я все-таки предлагаю попробовать. И раз уж мы затронули наш базовый продукт по обучению, именно видео, курс, который называется «Как создать интересный онлайн-курс», стоимость этого продукта не такая высокая, ее можно инвестировать в то, чтобы попробовать, поэтому можно начать просто с этого. Можно посмотреть большое количество подборки работ наших студентов, студентов на сайте, чтобы вообще в принципе понять, что же такое готовый а, продукт, электронный курс. Там точно есть чем вдохновиться, там точно есть история про то, что вас может это заинтересовать. Вот можно начать с такого простого пути, что точно даст возможность попробовать и понять, насколько это отзывается.
0: Как говорится, невозможно научиться плавать, пока ты не окажешься в воде. Поэтому я здесь поддерживаю вас. Действительно, нужно пробовать. Вообще, мне кажется, открытость к чему-то новому — это вообще потрясающий навык, который сейчас, может быть, у людей. Вообще, мне кажется, у нас наступило время софтскилл согласна Согласны вы со мной здесь?
1: Я согласна с этим полностью, плюсую. И а, на самом деле в команду мне проще взять ребят с хорошими soft skills, но совсем без хард-скиллов, и научить их, чем ну, вот, наращивать софт-скиллы. Поэтому качайте себя, развивайтесь, это действительно важно и дает вам возможность быть кем угодно. На mm -hmm, самом деле.
0: Да, супер. Мне кажется, что это можно подытожить так, что если вы классный человек, открытый к новому, инициативный, креативный, то тогда в принципе перед вами открыты абсолютно все двери. И действительно, научиться харт-скиллам будет легче, нежели научиться софт софтскелам, если просто вы человек не очень. Не нужно таким быть. Татьяна, большое спасибо, что сегодня были с нами. Очень интересно, что вы нас погрузили в мир такой актуальной, действительно, профессии, потому что рынок онлайн-образования растет с каждым годом. И если мы хотим оставаться в тренде, тогда нужно осваивать, я всегда считаю, что-то новое. Потому что искусственный интеллект да, у нас появился за последний год. У нас появились такие социальные лифты, как, опять-таки, онлайн-образование. Да? То есть можно погрузиться в эту тему и начать быстро, зарабатывать много, хорошо, еще и любить свою работу. Поэтому нужно осваивать вот это, а не идти в профессии, которые действительно могут быть заменены через 3-5 лет, 15 лет. И не зря уже да, есть у нас эти подборки. Какие профессии, Вымы. Вот здесь, мне кажется, однозначно можно сказать, что профессии, связанные с онлайн-образованием, они только набирают вообще оборот и популярность, и ни о каком вымирании здесь речи точно идти не может. Татьяна, большое вам спасибо.
1: Ну и в заключение еще хотелось бы сказать, что разработчик электронных курсов — это человек, который делает... Классное дело. На самом деле он действительно полезен. А любое образование — это развитие, и поэтому это действительно ценная и очень интересная профессия.
0: Спасибо нашим слушателям и спасибо Татьяне. Развивайтесь и будьте классными. Всем пока.
1: Спасибо. Спасибо большое. Всем пока-пока.
0: Это был подкаст, я сделал это онлайн от студии AdBarn. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, в интернете есть не только котики.